0: Wir wollen heute durch das Lukasevangelium, äh, insbesondere durch das 23. Kapitel, hindurchgehen. Karfreitag und Ostern sind in gewisser Weise das Herzstück unseres Glaubens. Und zwar warum? Weil hier Gott selbst sich dessen annimmt, was in 1. Mose Kapitel 3 verloren gegangen ist. An Karfreitag feiern wir das was Gott im Paradies ankündigt, nämlich, dass der Schlange der Kopf zertreten werden würde. Eines Tages kommt der Tag und dieser Tag ist geschehen. Gott selbst bahnt für uns, man könnte sagen, den Weg zurück ins Paradies. Gott selbst ebnet den Weg zurück ins Paradies. Und heute wollen wir in Lukas 23 uns einen Mann ansehen, der diese Worte als Erster von dem Gekreuzigten gehört hat. Ihr dürft gerne Lukas 23 aufschlagen, werden durch das ganze Kapitel hindurchgehen. Diejenigen von euch, die nicht lesen können, die können es auch mitverfolgen, mit ein paar Bildern gleich daneben, einfach nur um mit dabei zu sein. Der Karfreitag, so wie wir ihn feiern, also der Tag von heute, der begann nicht an Karfreitag, sondern eigentlich begann der ganze Tag schon am Donnerstagabend. Jesus hatte das letzte Passa gefeiert und er hatte sich so sehr gesehnt, mit seinen Jüngern dieses Passa zu feiern, weil es war sein letztes Passa auf Erden und im Himmel. Er würde es nie mehr feiern, bis er es erneut feiern wird, wenn das Reich Gottes gekommen ist. Also wir sind privilegiert, dass wir Abendmahl feiern dürfen, weil Jesus selbst feiert es noch nicht, sondern erst, wenn das Reich Gottes wieder da ist. Und das Passa, es war nur ein Schatten auf das echte Passerlamm. Und nun mit Christus ist das echte Passerlamm gekommen. Und Christus ergibt dem symbolischen Feiern des Passa eine neue Bedeutung. Deswegen feiern wir als Christen nicht mehr das Passa. Das jüdische Passa war nur ein Schatten. Wir feiern das Original. Das Passa ist quasi nur die Vorbereitung auf das Original. Und später am gestrigen Abend, man könnte sagen Donnerstagabend, war Jesus mit seinen elf Jüngern, sind sie aufgestanden vom Passa und ähm, sind dann an den Ölberg gegangen in den Garten Gethsemane. Und Jesus, er hat dort gebetet. Nun, es ist sehr auffallend, wenn man sich Lukas Kapitel 22, Kapitel 23 und Kapitel 24 anschaut, dass diese, diese ganze Begebenheit mit sehr viel Gebet mariniert ist. Also da ist besonders viel Gebet. Diese Zeit ist getränkt im Gebet. Das Beeindruckende, was würdet ihr sagen, sind die Gebete Jesu erhört worden? Absolut, oder? Sind sie immer erhört worden? Oh, ganz sicher. Sie sind immer erhört worden. Und das sehen wir uns heute sogar an. Das Beeindruckende, wir sehen sogar, dass Gebetserhörungen in diesen drei Tagen erhört werden. Zunächst betet Jesus in Kapitel 22, wir werden nachher beim, beim Abendmahl noch durch das 22. Kapitel ein bisschen hindurchgehen. Zunächst betet Jesus, dass Petrus, ähm, der den Glauben ähm, nicht verliert, dass er bewahrt wird. Satan wollte in Sichten wie den Weizen dasselbe mit ihm vollbringen wie mit Judas. Aber Jesus hat gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Wurde es erhört, das Gebet? Absolut. Sein Glaube hat nicht aufgehört. Im Garten Eden betet Jesus erneut und es wird berichtet, dass er inbrünstig betet. Lukas sagt sogar in Kapitel 22, es war ein ringender Kampf. Wofür hat Jesus gebetet? Wir wissen es, weil es in allen Evangelien niedergeschrieben wurde und festgehalten wurde. Alle Evangelien berichten darüber. Zum einen berichten fast alle Evangelien darüber, dass es ihm so schwer fiel, den Kelch des Vaters anzunehmen. Das Gericht Gottes für die Sünder es stellvertretend zu ertragen. Und im Gebet ringt er mit dem Willen Gottes. Erinnert ihr euch? Und er sagt, Vater, gibt es eine Möglichkeit, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Er ringt im Gebet, weil es ihm so schwer schwerfällt, den Willen Gottes zu tun und er weiß, es gibt keine andere Möglichkeit und er ringt im Gebet, dass sein Wille in Einklang kommt mit dem Willen Gottes, obwohl es ihm so schwer fällt, den Willen Gottes zu tun. Er hat nicht gebetet, dass der Vater das Gericht lindert. Er hat nicht gebetet, dass die Schmerzen nicht so schwer sind. Er hat nicht gebetet, dass der Vater das Gericht wegnimmt sondern er hat gerungen, dass sein Wille sich dem Willen des Vaters beugt und sein Wille in Einklang kommt mit dem Willen des Vaters. Und es war so heftig für ihn, dass Lukas sagt, dass er so geschwitzt hat, dass sein Schweiß wie dicke Blutstropfen runtergeperlt sind. Er hat nicht Blut geschwitzt, sondern es wird nur gesagt, er hat so geschwitzt, als würden Bluttropfen herabtropfen. Und sein Gebet wurde erhört, weil sein Wille wurde in Einklang gebracht mit dem Willen Gottes, auch wenn es ihm so schwer fiel. In Johannes 17 wird noch ein anderer Aspekt genannt, dass Jesus für seine Jünger und alle zukünftigen Jünger gebetet hat. Wurde sein Gebet erhört? Es wurde absolut erhört. Später sehen wir in, in Lukas 23, dass Jesus noch einmal betet. Und auch dieses Gebet wird erhört. Welche Zuversicht haben wir, wenn der Sohn Gottes betet, wird sein Gebet erhört. Und in dieser Nacht hat Christus für mich gebetet. Ich hoffe, er hat auch für dich gebetet. In Johannes 17, Vers 9 sagt er, Vater, ich bitte für sie, die du mir gegeben hast. In dieser Nacht, Donnerstagnacht am Ölberg, im Garten Gethsemane, hat Jesus für jeden einzelnen Gläubigen gebetet. Ein paar Verse später sagt er, ich bete nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, auch die, die 2000 Jahre später durch das Wort der Jünger zum Glauben kommen. Kurze Zeit später wurde Jesus von der Tempelgarde in Gethsemane festgenommen. Vielleicht habt ihr es heute Morgen schon gehört oder seid ähm, bei der Familienandacht ähm, diese Abschnitte durchgegangen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie bringen Jesus in das Haus des Hohen Priesters. Mittlerweile haben fast alle Jünger Jesus verlassen. Petrus hat ihn bereits dreimal verleugnet. Die ganze Nacht wird Jesus verhört, verspottet, misshandelt. Ja, und gegen Morgen, als der Morgen graut, da kräht der Hahn und kündigt an und macht deutlich, ja, Petrus hat den Herrn bereits dreimal verleugnet. Die ganze Nacht wurde er verhört. Es wurde irgendwie versucht, ihm eine Schuld unterzuschieben. Man, man, man sucht unzählig falsche Zeugen, aber sie widersprechen sich alle. Und sie können ihn keiner einzigen Sünde beschuldigen. Und als der Tag anbricht, wird er in den Hohen Rat geführt, um verurteilt zu werden. Man könnte meinen, mit dem zweiten Hahnenschrei wird er dann gleich, gleich bei Morgenbeginn zu Pilatus gebracht. Die Juden, die durften die Todesstrafe nicht ausführen, weil sie unter römischer Besatzung waren. Und so bringen nun die Juden, die Hohen Priester, Jesus zu Pilatus, damit die Römer ihn umbringen. Und sie wollen, dass die Römer die Todesstrafe umsetzen. Und sie tun alles, um Pilatus davon zu überzeugen, dass er mehr oder weniger, man könnte fast sagen, gegen seinen Willen, Christus ans Kreuz nagelt. Nun lass uns Kapitel 13 lesen, die ersten sieben Verse. Da 23, Lukas 23. Und die ganze Versammlung, das waren die obersten Priester, die Schriftgelehrten, der Hohe Rat, sie stand auf und führten ihn vor Pilatus. Vers 2. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei Christus, der König. Da fragte ihn Pilatus und sprach, bist du der König der Juden? Er antwortete ihm und sprach, du sagst es. Da sprach Pilatus zu den obersten Priestern der Volksmenge, ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Sie aber bestanden darauf und sprachen, er wiegelt das Volk auf, indem er ganz Judäa lehrt, angefangen in Galiläa bis hierher. Als Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er hörte, dass er aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch selbst in Jerusalem war. Nun, wir, wir treffen in diesem Kapitel auf unterschiedliche Menschengruppen. Die erste Menschengruppe, die uns hier über den Weg läuft, sind die Priester, die Schriftgelehrten und die hohen Priester. Ich glaube, es war Wilhelm Busch, der sagte, an Christus kommt niemand vorbei. Und wie wahr es ist, niemand kommt an Christus vorbei. Damals nicht und heute nicht. Diese Menschen hier, die, die, die Priester, sie hassten die Wahrheit. Sie hassten Christus. Sie wollten ihr Ansehen, ihre Macht über den Tempel und über das ganze System beibehalten. Sie wollten die Wahrheit loswerden und die Wahrheit zum Schweigen bringen, weil sie nicht liebsam war. Und sie tun alles dafür. Nichts von dem, was sie gesagt haben, trifft zu. Es wahr, sie verdrehen die Wahrheit, sie stellen den Gerechten als den Ungerechten dar und sie stellen sich als die Ungerechten als gerecht dar. Und sie wissen, welche Triggerpunkte man bei Pilatus drücken muss, damit er fügig gemacht wird. Sie beschuldigen ihn auf das Schlimmste. Schlussendlich sagen sie, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Nun stellt euch vor, ist es nicht erstaunlich? Sie bevorzugen die harte Herrschaft der Römer, mit der sie sich irgendwie schon arrangiert haben, dem sanften Joch Christi. Es ist nicht haarsträubend, aber genau das ist die Verblendung der Sünde. Man merkt, man erkennt die Wahrheit nicht. Und Pilatus, er drückt sich vor der Wahrheit. Er schiebt Entscheidungen gerne anderen zu. Und irgendwie hofft er, die Entscheidung hier über das Urteil von Jesus Herodes zuzuschieben. Dass Herodes sich darum kümmert. Lass uns die nächsten Verse lesen, Vers 8 bis Vers 12. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte. Und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Er legte ihm dann auch viele Fragen vor, aber er gab ihm keine Antwort. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten standen da und verklagten ihn heftig. Und Herodes Behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus zurück. An diesem Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind gewesen. Herodes, der ist aus einem anderen Stück Holz, aber ähnlich nun, wir haben hier einen Menschen, Herodes, der Jesus aus Sensationslust gerne sehen möchte. Herodes, der hatte von Jesus schon gehört, er hatte ihn aber noch nie gesehen. Und irgendwie interessierte ihn dieser Mensch, von dem man irgendwie so durch sagen sehr viel mitbekommt. Er hatte von den Wundern gehört, der, Bro der Brotvermehrung, der Sturmstellung. Er hatte gehört, dass jemand auferstanden ist, die vielen Kranken, die geheilt wurden. Und er hoffte, dass Jesus irgendwie jetzt aus Anstand und um, um quasi sein Gerichtsurteil zu mindern, ein Wunder tut. Und Jesus tut keins. Er redet noch nicht einmal mit Herodes. Und weil Jesus ihm diesen Wunsch nicht erfüllt, ein Wunder zu tun, verachtet er ihn, verspottet ihn. Und er legt ihm einen Königsmantel um. Ja, sollte wahrscheinlich, glaube ich, ein Königsmantel sein. Vermutlich eins seiner alten Prachtgewänder von Herodes selbst getragen, um sich lustig zu machen über den König Israels, den König der Juden. Und er schickt Jesus zurück zu Pilatus. Vers 13 bis 23. Lass uns diese Verse lesen. Pilatus aber rief die obersten und die führenden Männer und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig. Und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt. Und siehe, es ist nichts von ihm verübt worden, was des Todes würdig wäre. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Er musste ihnen aber anlässlich des Festes einen freigeben. Da schrie die ganze Menge und sprach, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas frei. Und der war wegen eines in der Stadt vorgefallenen Aufrufs und Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Nun redete ihnen Pilatus noch einmal zu, weil er Jesus freilassen wollte. Sie aber riefen dagegen und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Und zum dritten Mal sprach er Pilatus zu ihnen, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine des Todes würdige Schuld an ihm gefunden. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Sie aber hielten an mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei und das der obersten Priester nahm überhand. In diesem Kapitel wird sechsmal gesagt, dass Jesus schuldlos ist. Pilatus selbst, habt ihr mitgezählt? Wie oft hat Pilatus gesagt, dass Christus schuldlos ist? Wie oft? Ihr könnt ihr reinrufen? Dreimal. Dreimal sagt Pilatus, ich finde keine Schuld an ihm. Herodes hat keine Schuld an ihm gefunden. Später in Vers 41 sehen wir, dass der Schächer am Kreuz noch einmal bestätigt und sagt, dieser hat nichts Ungerechtes getan. Nun, woher der Schächer Jesus kannte, wussten wir nicht, aber offensichtlich wusste er einiges über Jesus. Und später in Vers 47 sagt der Hauptmann, der für die ganze Kreuzigung verantwortlich war und sie übersieht, noch einmal und sagt, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Nun, dieser kleine Satz, der ist so entscheidend. Ich finde keine Schuld an ihm. Dieser kleine Satz, der ist so entscheidend, dass Lukas ihn sechsmal von vier unterschiedlichen Gruppen bezeugen lässt. Warum ist der Satz so wichtig? Weil Jesus schuldlos starb. Nur weil er schuldlos starb, konnte er stellvertretend für andere sterben. Und wenn du auf Christus hoffst, und ich hoffe, das tust du, dann ist das unsere ganze Hoffnung. Christus war schuldlos. Nur so konnte eine Gutschrift stattfinden. Nur so konnte Gott seine Gerechtigkeit mir zuschreiben oder dir zuschreiben. Und nur so konnte Gott meine und hoffentlich auch deine Schuld ihm zuschreiben. Der Gerechte starb für den Ungerechten. Der Unschuldige starb für den Schuldigen. Der Sohn Gottes starb, um die Söhne des Teufels zu befreien. Der Schöpfer dieses Universums starb, um sein Ebenbild zu erlösen. Unfassbar. Lass uns weiterlesen, Vers 24 bis 25, zwei Verse. Da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden sollte. Und gab ihnen den frei, den sie begehrten, welcher eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen worden war. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Oh, Pilatus ist so ein faszinierender, erstaunlicher Mann. Pilatus ist ein ganz neutraler. Pilatus ist ein anderer Mensch, der uns hier über den Weg läuft, der auch nicht sich drücken kann vor Jesus und an Jesus nicht vorbeikommt. Nun, er will ein ganz neutraler sein. Habt ihr es gesehen? Er will keine Entscheidung treffen. Er will keine Entscheidung für Christus und keine Entscheidung gegen Christus treffen. Er drückt sich vor dieser Entscheidung. Und so zweimal wird gesagt, übergibt er Jesus dem Willen der anderen. Ja, ihrer Entscheidung. Oh, sie haben die Entscheidung Pilatus abgenommen. Aber wisst ihr was? Keine Entscheidung für Christus zu treffen ist gleichwertig mit einer Entscheidung gegen Christus zu treffen. Und das ist, was Pilatus hier tut. Das Einzige, was er entscheidet, ist, mit dem Strom zu schwimmen. Das Einzige, was er entscheidet, ist, seine Fahne nach dem Wind der Mehrheit zu richten und das zu tun, was alle wollen. Er ist ein Freund des Herodes, er ist ein Freund des Kaisers und das war für ihn das Allerwichtigste. Nun lasst uns weiterlesen, Vers 26 bis 34. Und als sie ihn hinaufgeführt hatten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder, denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird, glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt über uns und zu den Hügeln bedeckt uns. Christus spricht hier nicht nur von 70 nach Christus, sondern von dem, was noch aussteht in Offenbarung. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird mit dem Dürren geschehen? Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Jesus, wir sehen hier, betet er erneut. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun, was wir beachten müssen, ist, das ist nicht ein allgemeines Gebet von Jesus, dass er sagt, Gott, bitte rechne allen, die hier beteiligt sind, die Schuld nicht zu. Nein, nein, nein. Petrus, der macht in Apostelgeschichte 2 sehr deutlich, dass sie Schuld tragen an dem direkten Tod Jesu. Sondern Jesus betet hier und auch dieses Gebet wurde erhört. Wie wurde es erhört? Wann wurde es erhört? Wenige Stunden später. Nun von 12 Uhr bis 3 Uhr war eine Finsternis. Und wenige Stunden später kommt der Erste, der hier beteiligt war, der nicht wusste, was er getan hat zum Glauben, nämlich der römische Hauptmann. Der, der die Kreuzigung überwacht hat. Einige Wochen später kommen andere, oberste Priester, die hier waren, die mitgerufen haben, kreuzige, kreuzige ihn. Sie kommen zum Glauben, weil sie nicht wussten, was sie getan hatten. Apostelgeschichte berichtet darüber. Jesus hatte hier, als er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hatte er Diejenigen vor Augen, für die er gebetet hat, und sein Gebet wurde erhört. Es war nicht ein allgemeines pauschales Gebet so für alle. Vater, vergib ihn. Sondern er hatte ganz konkrete Leute vor Augen, die alle gerettet wurden. Der erste drei oder vier Stunden später. Der Hauptmann. Wir haben gesehen, Jesus erbetet. Ja, diese ganze Zeit ist getränkt mit Gebet. Er betet, dass sein Wille in Einklang kommt mit dem Willen des Vaters. Er betete für Petrus und er betete für den Hauptmann und alle anderen, die nicht wussten, was sie hier eigentlich wirklich tun. Nun lass uns weiterlesen, die Verse 35 bis 43. Und das Volk stand da und sah zu und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere, hat er gerettet? Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihm, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden? So rette dich selbst. Standen aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter, aber lästerte ihn und sprach, »Bist du der Christus? So rette dich selbst und uns!« Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, »Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind? Dieser aber hat nichts Ungerechtes getan.« Und er sprach zu Jesus, »Herr, gedenke an mich,« wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oh, was für unfassbare Worte. Diese Worte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier finden wir einen anderen Mann, den Schächer, der ebenfalls an Christus nicht vorbeikommt. Im Gegensatz zu allen anderen wird er gerettet. Und gleichzeitig sehen wir hier bei diesem Schächer das Muster einer Bekehrung. Wie wird man gerettet? Nun, er, er beginnt damit, dass er übereinstimmt, dass er schuldig ist. Dass er unter dem gerechten Gericht Gottes steht. Er sagt, ja, ich bin schuldig. Er schiebt die Schuld nicht weg, er macht nicht die Gesellschaft verantwortlich, er macht nicht seine Eltern verantwortlich, nicht seine schlechte Erziehung oder die Arbeit, ähm, den Arbeitsplatz. Nein, nein, er übernimmt vollkommen die Verantwortung. Und dann bestätigt er, dass Jesus schuldlos ist. Er sagt, dieser ist gerecht. Nun könnt ihr euch vorstellen, dort wo keine Hoffnung mehr ist, findet er Hoffnung in Christus. Nun stellt euch vor, Jesus hängt am Kreuz. Der Schächer hängt am Kreuz. Der Schächer weiß, dass er bald sterben wird. Und er weiß, dass Jesus bald sterben wird. Der Schächer weiß, Jesus wird nicht vom Kreuz herabsteigen, auch wenn wir uns das so sehr wünschen. Und trotzdem, obwohl er weiß, in wenigen Stunden ist es vorbei. Mit mir, mit dem anderen Schächer da hinten und mit Christus sagt er zu Jesus, Gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Nun, beide, beide Übersetzungen sind korrekt. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst oder wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Beides ist ja, korrekt. Das heißt, der Schächer er sieht Jesus am Kreuz. Er erwartet nicht, dass Christus vom Kreuz herabsteigt. Er hat sogar mit eigenen Augen gesehen, wie schwach Jesus ist. Er hat gesehen, weil er ist wahrscheinlich mit Christus die Via Dolorosa hochgegangen. Er hat wahrscheinlich mit eigenen Augen gesehen, er hat sein Kreuz tragen können, aber Christus war so schwach, dass er nicht mal sein Kreuz tragen konnte. Und jemand anders musste sein Kreuz für ihn tragen. Er hat gesehen, dass dieser Messias am Kreuz hängt und so schwach war. Und trotzdem wusste er, da ist mehr ich kann mein ganzes Vertrauen in diesen schwachen, ans Kreuz genagelten Messias setzen. Er weiß, in wenigen Stunden ist es mit mir vorbei. Und er weiß, in wenigen Stunden ist es mit Christus vorbei. Er wird sterben. Und doch sieht er über das irdische Leben hinaus. Aber er weiß, dass Christus der Messias ist. Er ist der Herr seines Reiches und er hat Hoffnung, nach dem Tod in dieses Reich zu kommen. Ist das nicht erstaunlich? Unglaubliche Nachricht. Ein selbstgerechtes Pöbel, die obersten Schriftgelehrten, sie kommen nicht in dieses Reich hinein. Ein Neutraler, der sich weder für noch gegen Christus entscheiden will, er kommt nicht in dieses Reich hinein. Aber ein Verbrecher, der seine Schuld erkennt und seine Hoffnung auf die Stellvertretung setzt, der sagt, du stirbst für meine Schuld, der kommt ins Reich hinein. Das ist unfassbar. Dieser Schächer am Kreuz, er erkennt Jesus als seinen Herrn und Retter an, im Gegensatz zu den obersten Priester. Die sagten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Der Schächer sagt, oh ja, du bist der Herr des Reiches und ich will in dieses Reich hinein, wo du regierst. Er glaubte, dass Jesus retten kann, obwohl es danach aussah, dass Christus nicht mal sich selbst retten konnte, weil er sich selbst nicht retten wollte, weil er uns retten wollte. Er glaubte, dieser Schächer, obwohl er sah, dass Christus so schwach war, dass er nicht mal sein Kreuz tragen konnte. Und er ist der Erste, der Schächer, der den Gekreuzigten als Herrn und König erkennt und durch den Glauben an den Gekreuzigten gerechtfertigt wird. Vers 44 bis 56. Es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert, und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, »Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.« Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, »Wahrlich, dieser Mensch war gerecht.« andere Evangelien sagen, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sahen dies. Und siehe, ein Mann namens Josef von Arimathea, einer Stadt der Juden, der ein Ratherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein in Fels gehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren. Und siehe, das, und, sie, ähm, äh, und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben am Sabbat, aber ruhten sie nach dem Gesetz. Nun, diese Verse, die sagen, berichten darüber, dass von Mittag 12 Uhr bis 15 Uhr wurde es finster im ganzen Land. Es war angemessen, dass die Sonne ihren Glanz verlor. Warum? Weil das Licht dieser Welt wurde für uns zur Sünde gemacht. Es war keine Sonnenfinsternis. Eine Sonnenfinsternis dauert, eine totale dauert zwei bis drei Minuten. Nein, Gott war gegenwärtig, um seinen Sohn zu richten. Jede einzige unserer Sünden, die sich gegen Gottes Gesetz gerichtet hat, wurde hier bezahlt in diesen drei Stunden. Der Gerechtigkeit Gottes wurde Genüge getan. Der vollkommene hohe Priester, er hatte mit seinem eigenen Blut Sühnung erwirkt. Das echte Passalam ist geschlachtet worden, während Zehntausende gerade in Jerusalem geschlachtet werden. Er hat uns mit seinem Blut erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und deswegen, weil die Söhnung vollendet war, zerriss Gott selbst den Vorhang, diesen mächtigen Vorhang, der das Allerheiligste von dem Heiligtum trennte, der Weg zu Gott ist frei. Der Weg ins Paradies ist wieder frei. Keine Kirubi mehr, die darüber wachen, dass niemand diesen Weg zurückfindet, sondern der Weg in die Gegenwart Gottes ist durch Christus frei. Und Jesus sagt diese herrlichen Worte zu dem Schächer: heute wirst du mit mir im Paradies sein. Christus ist vor dem Schächer gestorben. Christus ist wahrscheinlich um, um kurz nach 15 Uhr gestorben. Der Schächer, der könnte vielleicht ungefähr um diese Uhrzeit gestorben sein. Sie mussten ihm erst die Beine brechen, dass er stirbt, weil sie ihn nicht über den Sabbat da hängen lassen wollten. Und er war mit Christus im Paradies. Unfassbar. Nun, ich möchte deine Augen noch auf den Blick auf etwas Besonderes hinlenken. Dieses ganze Kapitel ist ein Kapitel voller Ungerechtigkeit, aber das großartige ist inmitten von einem Werwa oder einem Tohu Bohu voller Ungerechtigkeit richtet Gott seine Gerechtigkeit auf. Unfassbar dieses Kapitel ist ein Kapitel voller menschlicher Ungerechtigkeit. Der Prozess, der war nicht gerecht. Bei Nacht durfte niemand, durfte kein Prozess geführt werden. Der Prozess wurde im Privaten geführt. Das war nicht gerecht. Im Privaten durfte kein Prozess geführt werden. Es mussten mindestens zwei oder drei Zeugen übereinstimmen, aber sie fanden keine zwei oder drei Zeugen, die übereingestimmt haben. Bei einer Verurteilung zum Tode musste der Sanhedrin bis zum dritten Tag warten, um das Todesurteil zu vollstrecken. Nichts dergleichen. So viel Ungerechtigkeit. Pilatus verurteilt ihn, obwohl er überzeugt ist, dass er schuldlos ist und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Dieses Kapitel, es trieft voller Ungerechtigkeit. So viel Ungerechtigkeit. Wisst ihr, was das Verrückte dabei ist? Inmitten all dieser Sünde, inmitten all dieser Ungerechtigkeit, richtet Gott selbst seine Gerechtigkeit auf. Eine Gerechtigkeit, eine stellvertretende Gerechtigkeit, eine rechtfertigende Gerechtigkeit. Ist nicht unfassbar? Er richtet seinen Sohn, damit wir frei ausgehen. Das gibt uns die Zuversicht, dass Gott fähig ist, in einem Chaos, in einem, in einem Zustand, wo nur Ungerechtigkeit herrscht, eine perfekte Gerechtigkeit Gottes herbeizuführen. Wie? Das ist sein Geheimnis. Darin gibt er uns keine Einsicht. Aber er ist fähig, es zu tun. Und das ist unfassbar. Das wollen wir gleich in den nächsten beiden Liedern singen. Und zwar insbesondere im nächsten Lied, wo sind meine Sünden? Das ist eine gute Frage. Wo sind deine Sünden? Und dann der Refrain sagt, Halleluja, die Gnade ist stark. Unsere Sünden sind unzählig, aber seine Gnade ist größer. Lasst uns aufstehen, ich möchte beten und dann bleiben wir stehen, wenn es möglich ist, und singen die beiden Lieder gemeinsam. Jesus Christus, wir preisen dich, Herr, für deine Stellvertretung. Herr, wir sehen, wie schwer es dir gefallen ist, den Willen des Vaters zu tun und Gottes Zorn zu tragen, stellvertretend für uns zu sterben. Obwohl du genau zu diesem Zweck gekommen bist und du wusstest, dass es keinen Weg vorbei gibt aber du bringst deinen Willen in Einklang mit dem Willen Gottes. Herr Jesus, wir danken dir, dass du stellvertretend die Schuld für jeden getragen hast, der an dich glaubt, der kapituliert, der selbst sein eigenes Todesurteil spricht und sagt, dass er schuldig ist, aber in dir Gerechtigkeit findet, wie der Schächer am Kreuz. Herr, das gibt, uns den, das gibt uns die Zuversicht. Du selbst hast den Weg zurück ins Paradies, in die Gegenwart Gottes, in die Herrlichkeit Gottes geebnet. Und wir danken dir für diese große Gewissheit. Wir beten dich an. Amen.